0: Olá, tudo bem? Semeadores semeadoras de paz, que Deus abençoe a sua vida, que o seu ministério seja frutífero e que muitas pessoas sejam abençoadas através de você. Hoje é o nosso treinamento de número 6 e aí vocês vão observar o seguinte, que é a quinta ministração. Então nós temos aqui treinamento 6, quinta ministração com o tema restituição. A diferença está porque o nosso primeiro treinamento foram instruções para os semeadores e semeadoras de paz, tá? Então, a partir da nossa, do nosso segundo treinamento é que nós começamos efetivamente as ministrações. Então, hoje, hoje nós faremos a quinta ministração que tem como tema restituição. Instruções ao semeador. Chegamos à quinta semana da nossa casa de paz e hoje vamos trabalhar especialmente o tema da fé. Queremos e precisamos ver os milagres acontecerem. Por isso é importante que o líder seja intrépido, ou seja, corajoso. Ore com as pessoas e estimule-as a crer, por mais difíceis que sejam as situações. Não se esqueça, e aí nós colocamos um, um recadinho aqui bem interessante, não se esqueça de dar ênfase ao tempo de oração e evite que a reunião comece atrasada e ultrapasse o período planejado. É, vocês vão perceber que... Para quem está acompanhando aqui desde o primeiro vídeo, lá do vídeo número 1, um, treinamento 1, um, que eu sempre venho frisando com vocês a respeito dos 45 minutos. Hoje eu coloquei o período planejado. Por quê? Porque você vai planejar com o dono da casa que essa lição ela pode chegar próximo, sei lá, próxima de 50 minutos, 1 hora. Não pode passar disso. Então, por que que eu estou fazendo a gente está abrindo essa exceção nessa lição ou nessa nesse nessa ministração, desculpa, melhor dizendo, porque ela é, uma, ela é uma ministração que tem bastante textos bíblicos e vocês vão ter que falar sobre esses textos bíblicos. Inclusive é, é interessante é, memorizá-los, pedir para a pessoa acompanhar, fazer alguma coisa para que isso se torne bastante dinâmico, tá? Então, por isso que eu coloquei hoje o período planejado. O primeiro texto bíblico que nós vamos ler, que serve de base, está em João capítulo 11, versículos 1 ao 6. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um o e Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Agora a gente vai fazer uma leitura que é um pouco extensa. Observe aí. João, capítulo 11 mesmo, só que agora a gente vai lá para o versículo 17 até o versículo 44. Chegando, pois, Jesus achou que já havia quatro dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase quinze estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a ah, Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, crê em mim, nunca morrerá. Cres tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo, Vai ao sepulcro chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se de... Moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse: Onde puseste? Disse-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram pois os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele que abriu aos olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo vê o sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. A introdução. Muitas vezes as perdas atingem nossas casas, trazendo tristeza e até desespero. Casamentos destruídos, Relacionamentos quebrados entre pais e filhos, enfermidades sérias, falência financeira ou desemprego são exemplos muito comuns de como as perdas podem afetar o nosso lar. Quando Lázaro morreu, suas irmãs Marta e Maria pensaram que aquela era uma situação perdida. Mas Jesus entrou naquela casa e restabeleceu a paz ressuscitando aquele que estava morto. Vamos ver o que essa história tem a nos ensinar? Ponto 1. Um, Deus sempre tem o seu tempo e a sua maneira de agir. Olha aí. Versículos 1 ao 6. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um guento e tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Versículo 3 diz que eles mandam... É, as suas irmãs dizerem a Jesus que Lázaro estava enfermo. Olha aí no versículo 3, que ela fala, aquele que tu amas. Né? Então Jesus amava Lázaro e elas sabiam. Jesus responde que aquela enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus e para que o Filho de Deus, ou seja, Jesus fosse manifestado nela. Jesus, o capítulo, o versículo 5 do capítulo 11, diz é assim, de forma bem enfática, que Jesus amava a Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro. Só que quando Jesus recebe essa notícia, ele ouve. O versículo 6 diz que ele ficou dois dias no mesmo lugar em que, em que ele estava. Então Deus tem seu tempo e tem a sua maneira de agir. Não é como nós queremos. Isso precisa ficar bem explicado para o pessoal lá da Casa de Paz. Mesmo os amados de Deus podem passar por dificuldades. Jesus era amigo daquela família de Lázaro e sempre que passava por Betânia, hospedava-se ali em sua casa. Por isso, quando Lázaro adoeceu, suas irmãs mandaram chamar Jesus. Porém, ele se demorou e Lázaro morreu. Muitas vezes ficamos confusos e desanimados porque mesmo buscando a Deus, as coisas não acontecem do jeito que queremos e no tempo que esperamos. Entretanto, o caminho do Senhor é perfeito. O nosso papel é continuar buscando até que Ele opere em nosso favor. Não parece que é assim? Às vezes a gente começa a buscar e ficamos confusos, desanimados. Né? As coisas não acontecem. Mas a ideia é que se continue buscando. Fala para o pessoal que eles precisam continuar buscando, independentemente de serem ouvidos agora ou não. Olha aí os textos de apoio como são interessantíssimos. Começa aí por Lucas 18. Essa história é bastante legal, bastante interessante de Lucas 18. Olha só. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus... Não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o filho do homem, porventura achará fé na terra? Jesus conta a história dessa viúva que foi insistente. O juiz até fala, ela me importuna muito, ela me sabe, eu vou fazer justiça para ela, por ela, para que ela não volte mais. Aí Jesus diz: olha. Vocês estão ouvindo essa história do injusto juiz? Vocês acham mesmo que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de, de dia e de noite, ainda que isso pareça tarde? Parece que, é, que essa justiça venha de maneira tardia? Ele, vier, ele, ele virá. Desculpa, ele virá. Ele virá. Aí ele faz uma pergunta, será que quando vier o Filho do Homem, ele achará ainda a fé na terra? Outro texto de apoio, Romanos 9,20. Mas, ó oh homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou. Por que me fizeste assim? A gente, nós não temos não podemos questionar a Deus. Outro texto, Isaías 45, 9 ao 11. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou. Que fazes ou a tua obra não tem mãos? Ai daquele que diz ao Pai que é o que geras, e a mulher que dás tu a luz, assim diz o Senhor, o santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca de, da obra das minhas mãos. Deus está entrando numa contenda aqui com Israel, fazendo perguntas difíceis para Israel. Vocês podem fazer com que eu... eu me dar um conselho, digamos assim, eu sou o Criador, vocês foram criados por mim, a criatura não contende com o seu Criador, ela crê no seu Criador. Outro texto, Isaías 55, 8 e 11, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos porque assim como desce a chuva e a neve nos, dos céus e para lá não tornam mas regam a terra e, as fazem, e a fazem bro, produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão que comem assim será a minha palavra que sair da minha boca ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraze e prosperará naquilo que para que a enviei. Deus está dizendo assim: Olha, eu cumpro o que eu falo. Eu não sou homem. Nós estamos falando aqui no ponto 1. Um, Deus sempre tem o seu tempo e a sua maneira de agir. É o tempo de Deus e maneira de, de Deus agir, não é a nossa. Ponto 2: O amor de Deus por nós não pode ser medido pela ausência de problemas. não, Olha aí, capítulo 11, versículo 5. Versículo 5, primeiro. Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Agora, olha o versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou -se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando, os judeus que com ela, com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como a amava. Então aqui nós somos é, propensos a misturar problemas com amor. E às vezes nessa mistura é, damos mais ênfase num ou no outro. Destacamos um ou outro. E até excluímos. Mas eles não são excludentes. Esse texto deixa claro que Jesus amava essa família e que não é porque ele amava essa família que, ele, é, que os problemas não viriam. Os problemas apareceram. A morte, a enfermidade, a enfermidade posteriormente a morte. Mas olha o versículo, capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou. Ele chorou junto com eles. Jesus não estava alheio aos problemas daquela família. Isso precisa ficar claro lá na Casa de Paz, onde você vai, meu amigo, minha amiga. Tem que ficar claro que as pessoas lá estarão enfrentando problemas, mas isso não significa ausência de Deus. Não. Jesus chora com os problemas dessa família. O amor de Deus não pode ser medido por problemas. Marta e Maria estavam confusas quanto ao amor de Deus. Ambas, ao receberem, Jesus falam palavras que demonstram essa incompreensão. Por que ele demorou tanto? Por que deixou Lázaro morrer? No entanto, Jesus amava aquela família e estava sofrendo com ela. Olha aí, versículo de número 5. Vou voltar um pouquinho aqui. Ó. Versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus estava sofrendo junto com eles. Jesus chorou por vê-los sofrendo. Por não compreendermos os caminhos de Deus, duvidamos do seu amor e do seu poder. Deus sempre tem um propósito. Textos de apoio. Jeremias 29, 11 e 12. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Salmos 91, versos 4. 14 e 15. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. poloei em alto retiro, em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu, lhe, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Outro texto de apoio. A fé. Eu vou ler já João 11, 21, 22 e 40. Mas a fé... É a grande chave que abre a porta do sobrenatural em nossas vidas. Vou repetir. A fé é a grande chave que abre a porta do sobrenatural em nossas vidas. João, capítulo 11, versículos 21 e 22, e o versículo 40. Disse, pois, Marta a Jesus. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei... Que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ó, oh, virada de chave. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, 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 porém, no entanto, eu sei que tudo quanto pedires a Deus, ele vai atender o Senhor. Jesus olha e fala assim, não, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Olha a virada de chave de fé. Se creres, verás a glória de Deus. Este é o maior de todos os segredos espirituais. Se creres. Deixe claro para as pessoas lá na casa de paz. Se vocês crerem, milagres acontecerão aqui na casa de vocês. Se vocês crerem, Deus vai entrar com providências. Não temos que entender o que Deus faz e nem mesmo concordar. Temos que crer. A fé é o único canal para os milagres. Olha os textos de apoio. Hebreus 3,12 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Hebreus 11,6 Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tiago 1,6 e 7 peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tudo é uma questão de fé. A fé ela abre portas. Nós precisamos remover os empecilhos. Aí, fé. Nós precisamos remover os empecilhos para que os milagres aconteçam. Olha aí João capítulo 11, versículos 38 e 39. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Nós precisamos remover os empecilhos para que os milagres aconteçam. Nesse caso, o empecilho era a pedra e o mau cheiro. Jesus fala, tira a pedra. Não deu atenção ao mau cheiro, porque o milagre estava prestes a acontecer. Fé. Atitudes que precisamos tomar para que os milagres aconteçam em nossas vidas e famílias. Existem coisas que Deus não vai fazer por nós. Jesus mandou que tirassem a pedra que, fechasse, que fechava a sepultura de Lázaro. Temos que remover os empecilhos. Se um casamento está destruído por causa da infidelidade, é necessário que o adultério seja removido. Ah, você precisa ler isso para eles. Se relacionamentos em casa têm sido rompidos devido à violência, à grosseria ou ao desrespeito... Cabe ao agressor remover essas atitudes para que o poder de Deus entre em ação. Se os negócios estão falidos porque havia desonestidade, tem que haver mudança para o Senhor operar. Olha, percebam que nessa ministração, nós, semeadores, já começaremos a chamar as pessoas para uma responsabilidade maior, é uma renúncia, e agora elas precisam abandonar a maneira errada de viver, removendo os empecilhos. Nós estamos chamando aqui de empecilhos, mas, na verdade, o nome correto para isso são pecados. E nós estaremos chamando a atenção dessas pessoas para que elas comecem a remover as coisas que não prestam, que desagradam a Deus, até porque nós estamos, desde a primeira ministração estimulando essas pessoas a lerem a Bíblia. E elas começarão a encontrar algumas coisas que chocarão com a sua maneira de pensar. E isso vai fazer com que elas entrem em conflito, numa rota de colisão. E agora você vai chegar com essa mensagem e vai falar para ela tudo todos esses empecilhos e o que eles podem causar. E que eles precisam ser removidos, como a pedra foi removida. Olha aí, Isaías 59, 1 e 2, um texto de apoio. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Ah, por que, que Deus não está me ouvindo? Pode ser um pecado, um empecilho, alguma coisa que esteja impedindo Deus de operar. E aí isso precisa ser removido. Não será fácil, mas nunca em tom de arrogância e de acusação. Sempre mostrando para a pessoa que há um Deus que a ama e tem interesse em operar na vida dela. Mas esse Deus é santo e ele precisa que haja santidade, haja separação, haja é, purificação dos pecados. Outro texto de apoio, Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, sentou-se à destra do trono de Deus. Deixa o embaraço e deixa o pecado. Deixa o embaraço e deixa o pecado. Há coisas que são embaraços. Há coisas que são pecados. Há algumas coisas que exalam, a pé, demonstram a aparência do mal, cheiram, exalam um cheiro ruim. São embaraços. E há pecados que são notórios, que estão descritos na palavra de Deus. É preciso deixar o embaraço e deixar o pecado. Ainda que não compreendamos, e aqui a gente já está partindo para a conclusão, ainda que não compreendamos a maneira como Deus está fazendo as coisas, nós precisamos crer e perseverar. Lembre-se que a fé é a chave, porém a verdadeira fé se manifesta em atitudes da nossa parte. A fé sem obras é morta. Se eu tenho a fé, agora eu pratico a obra de abandonar o pecado. Precisamos orar, buscar a Deus, seguir firmes na aliança, mas precisamos também remover a pedra, nos livrar dos obstáculos que estão entre o Senhor e aquilo que buscamos, remover a pedra. Instru instruções finais ao líder. Quando terminar de ministrar, ore com a imposição de mãos por todos, decretando milagres em suas vidas. Em suas vidas. Eu coloquei decretando, mas você pode colocar impetrando, é, pedindo, suplicando, rogando. Aqui não tem um tom de, de autodecreto, não. É de submissão ao texto, submissão a Deus, ao agir do Espírito Santo. E outra, você vai impor as mãos sobre as pessoas se elas permitirem. Peça antes. Peça antes. incentive a estudarem o texto bíblico durante a semana e terem diariamente um tempo de oração. Ensine as pessoas o devocional. Sabe aquele momento a sós ali que a pessoa tem com Deus dentro do quarto? Você vai estimular as pessoas a fazerem isso. Agora, eu vou passar um ponto aqui para vocês importantíssimo. Atenção. Atenção a isso aqui que eu vou falar agora. Termine mostrando a importância de que todos conheçam a igreja se ainda não fizeram, ponto. Termine mostrando a importância de que todos conheçam a igreja, se ainda não fizeram. E, e comece a motivá-los para participar de um pequeno grupo. Como assim? Eu não sei, eu, eu coloquei aqui CADS porque aqui é CADS. Você vai, a partir de agora... Estimular essas pessoas não só irem na igreja, mas nós temos, por exemplo, aqui na nossa, é uma realidade nossa, é, pequeno grupo. Aqui o pequeno grupo se chama cádiz mas tem lugares que, cada lugar um, tem um pequeno grupo, a igreja tem lá o seu pequeno grupo nas casas. Então você vai encaminhar essa pessoa para um pequeno grupo mais próximo da casa dela. Por que o pequeno grupo? Porque esse pequeno grupo, ele tem mais facilidade de cuidado mútuo. Um cuida do outro. Lá tem um líder, uma líder, que vai estar mais próximo ou mais próxima dessa pessoa para orientá-la. É, vai ser mais fácil até essa pessoa frequentar o pequeno grupo. Então você já vai direcionar essa pessoa para o pequeno grupo e a partir de agora essa pessoa vai começar a frequentar esse pequeno grupo e ser conhecida por esse pequeno grupo e pela liderança, se caso você não for o líder do pequeno grupo, você já vai fazer um contato com o líder do pequeno grupo a líder do pequeno grupo para direcionar esse pessoal. Então, pode ser que lá na sua casa de paz tenha jovens. Você vai fazer um contato com o líder de jovens da igreja e vai ó, tá indo para ir para o pequeno grupo uma pessoa que é daqui da casa de paz, é um jovem, é uma jovem. Já vai, essa pessoa já vai buscar essa, um contato mais próximo com essa pessoa. Ah, é uma senhora, encaminha lá para o grupo de. de para o pequeno grupo lá de senhoras. É, é um, um senhor, encaminha para o grupo de, de. pequeno grupo de senhores, se houver na sua igreja. Tudo bem? Deus abençoe a sua vida. Ah, tem pequenos grupos de criança também, tá? Então você pode indicar lá para a pessoa, um pequeno grupo, mas mostra se for necessário, e eu acho que isso aqui nem é se for necessário, é necessário, você também ir com a pessoa lá no pequeno grupo, só para apresentá-la no primeiro dia, para ela continuar a caminhada dela. E não se esqueça de convidar essa pessoa para a celebração de domingo, né? que é a nossa celebração da, da família. Convide essa pessoa, tá bom? Aí ela vai conhecer o pastor, vai ser abençoada... É, vai conversar, vai se aproximar, vê que por trás de você tem toda uma estrutura. Deus abençoe a sua vida. Esse vídeo será disponibilizado no nosso canal. E aí eu te peço para que você vá lá, se inscreva no canal, compartilhe, abençoe a vida de outras pessoas. É importante isso. Que outras pessoas também assistam e sejam abençoadas. Tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida. Que você seja um semeador frutífero que você seja uma semeadora frutífera e que muitas pessoas sejam edificadas através da sua vida. Deus te abençoe muito. Amém?